0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Martín Espinosa de la Iglesia Calver y la Semilla de Cusco. Como cada miércoles, eh, nos reunimos en forma virtual porque estamos estudiando la Epístola de Santiago. El día de hoy nos toca estudiar a partir del capítulo 3 y vamos a desarrollar 12 versículos. Así que este, vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy Oramos y nos metemos de lleno al estudio de la palabra de Dios. ¿sí? Si tienes tu biblia abierta en Santiago capítulo 3, vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así, eh, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes, de grandes cosas. He aquí ¿cuán, gran, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no, se puede, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echada por una misma abertura a agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Me acompañan orando. Señor y para nuestro Quiero darte gracias por esta noche y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar esta palabra. Eh, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres decir a través de Santiago y que nos ayudes también a poner en práctica lo que vamos a aprender. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, eh, es interesante. Ustedes saben de que las divisiones por capítulos este, estas no han sido colocadas por el autor de la epístola. Estas han sido colocadas posteriormente a cuando Santiago escribió. Y les digo esto porque eh, Santiago viene desarrollando un tema, desarrollando un tema donde está tratando de identificar a aquellos cristianos maduros, por ejemplo, en el capítulo 1, eh, en el capítulo 1, Santiago desarrolla la actitud que tienen los cristianos maduros frente al sufrimiento. En el capítulo 2, eh, Santiago identifica a los, a, los, a los creyentes maduros por la obediencia que ellos tienen de la palabra de Dios. Y ahora, en este capítulo 3, Santiago nos dice que el hablar del cristiano es otra prueba de la madurez que tiene el, el, el creyente. ¿sí? Eh, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este, no hay día en, en el que no leamos, no oigamos palabras. Es, eh, la, escuchar palabras o decir palabras es una forma de comunicarnos. Todos leemos y oímos muchas palabras durante todos los días. Y a veces nos olvidamos de lo maravilloso que es cada palabra. Cuando Dios nos dio la facultad de poder hablar, nos dio una herramienta para poder edificar al pueblo, a su pueblo, al pueblo de, de Dios. Pero también podemos convertir el hablar en una arma de destrucción. Y vamos, vamos leyendo, por favor, los primeros dos versículos para ir desarrollando este, este estudio. ¿sí? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Pablo eh, señala que había una forma en la que los maestros de su tiempo se jactaban. Entre los entre los judíos habían muchos maestros de religión y ustedes se deben acordar este, de los fariseos. Ellos se sentían los maestros de la gente y Pablo, en la carta que él escribe a los romanos, cuenta cómo actuaban estos maestros. Miren lo que dice Pablo de, eh, de estos maestros, de estos fariseos este, en Romanos. Si me acompañan al capítulo 2 de Romanos, versículo 19 al 24, dice lo siguiente. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a estos fariseos? Que no se trata solamente de compartir conocimiento sino que ese conocimiento que ellos comparten como maestros debe estar respaldado por su vida. Si tu vida no respalda lo que tú estás enseñando o dices, eh, simplemente estamos afirmando o negando lo que está diciendo Pablo. ¿no? Estos maestros, dice Pablo, enseñan a otros, pero no se enseñan a sí mismo. Y Santiago tiene una, una amonestación para aquellos que se hacen maestros en la, en la Iglesia. Sa Santiago está advirtiendo, no os, hagáis muchos, perdón, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Y por qué razón diría esto Santiago? Porque los que enseñaban o los que enseñan serían juzgados más estrictamente que los que escuchan. Los maestros que enseñan van a ser juzgados más estrictamente que los que escuchan. Y es muy triste porque hay cristianos inmaduros que tratan de convertirse en maestros antes de estar listos. Lo hemos visto, lo hemos visto. Ellos, estos maestros, que todavía son eh, muy jovencitos para estar este, enseñando la palabra de Dios no, no toman en serio esta responsabilidad porque la responsabilidad que ellos tienen es mayor, si tú te haces maestro dentro de una iglesia tienes una gran responsabilidad y por falta de líderes muchas veces es fácil tomar la posición de maestro a la ligera en la iglesia sin considerar lo que Pablo está diciendo, ¿no? Sin considerar sus costos, sin considerar la responsabilidad que significa enseñar a otros. Por eso es que Jesús advierte en Lucas capítulo 12, versículo 48, dice lo siguiente, «Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho», mucho se le demandará y al que mucho se le, ha, se le haya confiado más se le pedirá estar entre los maestros de la iglesia de Dios es más que una cuestión de tener dones dones naturales o incluso espirituales mucho tiene que ver con el carácter apropiado y con tener una vida correcta dice Dice Santiago que los maestros van a ser aprobados, perdón, van a ser probados y serán juzgados estrictamente, más que sus oyentes. ¿okay? El caso no es muy sencillo, porque los maestros van a recibir mayor condenación por su insuficiencia. Los rebaños sobre los que asumen el liderazgo podrían perecer por falta de conocimiento, pero Dios le va a exigir justicia a aquellos que eh, a, a, sus, a, a, aquellos a quienes les han enseñado. La, eh, la Palabra de Dios en Santiago dice porque todos ofendemos muchas veces. Y de inicio tengo que decir que cuando yo leí esta frase todos ofendemos muchas veces, eh, Santiago se está incluyendo él mismo, todos ofendemos, ¿no?, Santiago hubiera dicho si él no si él no hubiera si él no se hubiera colocado dentro del grupo hubiera dicho hay algunos que no pero dice todos ofendemos o hemos ofendido muchas veces y esa ofensa dificulta nuestro progreso nuestro crecimiento en el Señor no sé si notaron pero este, deberíamos de procurar un mejor andar con el Señor que esté marcado por menos ofensas. Y dice, dice Santiago que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Hay alguno, hay alguno dentro de la de, de los que están viendo este video perfecto? No hay ninguno que sea perfecto. Y Santiago está proveyendo una tercera forma de medir la madurez espiritual de los maestros y de los cristianos. Miren, Jesús demostró que las palabras revelan el carácter in interior. En Mateo capítulo 12, versículo 34, 37, dice lo siguiente. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Miren, no ofender en palabra muestra una verdadera madurez espiritual. ¿Y cómo ofendemos? Hay varias formas de ofender. Tú probablemente cuando escuchaste el versículo dirás, oye, pero yo no ofendo. ¿Yo no ofendo? Bueno, hay varias formas de ofender. Una de ellas, por ejemplo, es con nuestras críticas, que hacemos sin fundamento, eh, con nuestros chismes, con las calumnias, eh, con la crueldad, con, con, el, con el llamado doble cara ¿no? con el enojo incluso con los halagos y palabras que son poco sinceras el que puede controlar la lengua demuestra que tiene el control sobre su cuerpo entero y Pedro en los evangelios es uno de ellos por ejemplo mientras Pedro era todavía un discípulo inmaduro a menudo Pedro perdía el control de su lengua y el Señor tenía que estar reprendiéndole constantemente o enseñándole. Dice Santiago que si el cristiano domina su lengua es porque tiene el dominio sobre su vida interior. Por lo tanto, la lengua viene a ser como una especie como de un examen, como de un test. Es una prueba que marca la madurez espiritual de quien está hablando. Y para que nosotros entendamos eh, la importancia de la lengua, Santiago pone ejemplos. Si me acompañas al versículo 3 al 4, dice lo siguiente. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un pequeño timón por donde el, el que las gobierna quiere. Miren, estos pasajes, y cuando habla de la lengua, estos pasajes incluyen todo tipo de comunicación. Cuando hablamos de la lengua, hablamos, por ejemplo, también de los mails, hablamos de los mensajes de texto, hablamos de los mensajes por Whatsapp, los mensajes por el Twitter, los mensajes por el Facebook. Es decir, toda forma de comunicación. Muchas, muchas veces, y, y quiero incluirme dentro del grupo, muchas veces pensamos o hemos pensado que los pecados de la lengua son pecados menores. Sin embargo, es el pecado más fácil de caer y el de más graves consecuencias. ¿Quién no se ha arrepentido de haber dicho una frase, una oración, una palabra. ¿Quién nos ha arrepentido? Eh, y el uso desmedido de la palabra está haciendo efecto, por ejemplo, en los colegios. Hoy el uso desmedido de la palabra está haciendo efecto en los colegios, especialmente en, en primaria, especialmente, y también en secundaria, la verdad hay que decirlo. Con el llamado bullying, eh, ¿Qué significa? Que a una persona la hostigan, lo acosan, lo intimidan, y esto es a través de los mensajes de texto o mensajes hablados eh, o grabaciones, un mensaje grabado eh, que te lo envían por, por Facebook o por el WhatsApp o por las redes, ¿no? A tal punto que los afectados llevan incluso a suicidarse. Y lo hacen solo usando la palabra. A veces nosotros desestimamos el valor que tiene la palabra. Pero la palabra tiene una fuerza tremenda. E y, y ya lo he dicho, ¿no? Es el pecado donde uno cae más fácil, el de la palabra. Y que tiene las más graves consecuencias. El tema que está tratando acá Santiago no es un tema menor, porque uno puede decir, no, esa es la palabra, no, yo, yo domino la palabra. Pero no, no es un tema menor, es un tema importante para la vida. Por eso es que Jesús dice en Mateo 12, versículos 36 y 37 lo siguiente. Mas yo os digo que, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás Condenados. Y a todo esto, ¿qué cosa es una palabra ociosa? Una palabra que está de más, una palabra que puede evitarse. Santiago, a partir de estos versículos, usa tres ilustraciones en pares para describir el poder de la lengua. El, el primer par de palabras que utiliza Santiago es el freno y el timón. El freno y el timón nos, dan, nos hablan del poder que tenemos para dirigir. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 3 y 4. En el versículo 5 al 8 vamos a encontrar el poder para destruir. Y nos va a poner dos ejemplos, el, el ejemplo del fuego y el ejemplo del animal. Y del versículo 9 al versículo 12, Santiago nos va a hablar del, del poder para deleitar. Y estoy hablando de la fuente. ¿Se acuerdan cuando él decía de una misma fuente va a salir agua dulce o salada? De esta fuente y del árbol. Va, va, va a poner eh, otro ejemplo más. Y hablemos, hablemos de este del poder de dirigir. El poder de dirigir. Y Santiago toma dos cosas. El, el, el freno del caballo, el frenillo del caballo y el timón del barco. ¿Ok? Bueno, les cuento que un caballo puede pesar más o menos entre mil o 500 kilos y es tan rápido este animal que la velocidad muchas veces la velocidad de un, que tiene un auto se expresa en caballos de fuerza, ¿sí? Pero el control de los caballos, el control de los caballos se ejerce con un fierrito insignificante que se le coloca en la boca. Es decir. Si controlo la boca, controlo todo el cuerpo del caballo. Es decir, esa masa que pesa mil kilos aproximadamente, esa potencia la puedo manejar simplemente si controlo el freno. Si la inteligencia maneja la lengua, si la inteligencia maneja la lengua, controla la totalidad de la persona. Y ese es el primer ejemplo. El segundo de los ejemplos que usa Santiago es el del timón de un barco. Y yo les pregunto, ¿qué diferencia puede haber entre el freno del caballo y el timón del barco? En el timón del barco eh, influyen las cosas externas, como por ejemplo el viento, eh, las circunstancias que hay alrededor. ¿no? Y la palabra timón, en el versículo 4, es la parte de la nave que la dirige en el agua. A menudo pensamos que nuestras palabras no tienen importancia, pero la palabra equivocada puede llevar al oyente en la senda equivocada. A veces tú puedes decir una frase con buena intención, pero la escuchan como diciendo, oye, ¿qué, qué le pasó a este? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto otro? No? Entonces, una palabra ociosa, un cuento cuestionable, una verdad a medias, o una mentira deliberada puede cambiar el curso de una vida y conducirla a su destrucción. Por otro lado, la palabra, la palabra correcta usada por el Espíritu puede guiar a un alma a salir del pecado e ir a su salvación. Así como un caballo necesita una guía y el timón necesita un piloto, nuestra lengua necesita al Señor para que la controle. Dos ilustraciones enfatizan que lo que a menudo tiene influencia más grande puede parecer insignificante, como si no fuera importante. En comparación a las dimensiones totales de un caballo, un freno en la boca parece insignificante, pero este freno hace que el caballo obedezca, hace que vaya por donde nosotros queremos ir. De igual manera, el timón, el timón de un barco, siendo tan pequeño, te va a servir para guiar, guiar a la tremenda nave hacia el lugar, hacia donde tú quieres ir. Entonces, las enormes naves gobernadas por impetuosos vientos pueden ser dirigidos por un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere, en lenguaje contemporáneo puede traducirse por donde el piloto quiere que vaya. Una vez más, Santiago no nos está diciendo que nunca hablemos. A veces nos vamos al, ex, al extremo, ¿no? Y decimos, ah, Santiago quiere que no hablemos. No. Eh, y tampoco está diciendo Santiago que hagas un voto de silencio. Eh, lo que Santiago está diciendo es que ejerzas un verdadero autocontrol sobre la lengua. Las riendas, el timón y el fuego pueden hacer un gran bien cuando se controlan adecuadamente. Acompáñame a leer el versículo 5, 6, 7 y 8. Dice, dice lo siguiente. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Miren, habíamos hablado que este pasaje está hablando del poder para destruir. Y Santiago pone dos ejemplos. Uno de los ejemplos es el fuego y otro es el animal. Miren, ya, ya lo hemos visto en los primeros versículos. Una cosa insignificante que es el frenillo que se le pone en la boca del caballo y otra cosa no muy insignificante, que es el timón ese timón pequeño para la dimensión de una nave donde puede guiar la nave hacia donde tú quieres ir, ¿no? Lo que trata de decir es que el tamaño de una cosa no determina su valor ni su poder. La lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero que puede causar una gran destrucción. El dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros puede durar toda una vida y he escuchado hemos eh, hemos, eh, hemos eh, sido parte de un grupo llamado Young Life y escuchar a los jóvenes escuchar a, a, a nuestros amigos decir pero mi papá me dijo esto ¿cómo? Y, y, y las veces que tú escuchas esta frase es la misma frase, esa, esa palabra que dijo el papá esa palabra que dijo la mamá este, en un momento de ira, de molestia, de, de, de violencia, te podría decir, este, se, le, se, se le queda uno grabado y el único, el, el único que puede ejercer ese perdón para poder sanar esa herida es Dios, es Jesús. Entonces, una, el dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros puede durar toda una vida, mucho más de lo que dura un hueso en sanar. Lo que la lengua dice sale del corazón. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Miren, cada año muchas hectáreas de madera se pierden debido a, a los acampantes o a los fumadores que son descuidados. Eh, creo que en, en, en uno de los miércoles hemos comentado de que acá, por ejemplo, acá en Cusco, hay muchos inc incendios forestales y se pierden hectáreas de, de bosques por, eh, porque eh, hay eh, personas, hay acampantes, hay fu fumadores que son descuidados. ¿no? Y una pequeña llama puede incendiar un bosque entero. Una pequeña chispa... Destruye un enorme bosque. La lengua también puede controlar o puede destruir. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua podría ser comparada con un fósforo en tamaño, pero su efecto es como un bosque ardiendo. La lengua es una llama. Puede, mediante mentiras, chismes y palabras acaloradas, incendiar por completo a una familia o a una iglesia. Lean conmigo, por favor, Proverbios capítulo 16, versículo 27 al 28. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Santiago, además de comparar la lengua a una bestia feroz y venenosa que no se puede domar. Está comparando, este miembro pequeño que, llamado lengua que tenemos, lo está comparando con una, con una fiera salvaje, una bestia salvaje. Y dice Santiago que ningún hombre puede domar la lengua, solo Dios puede controlarla mediante su espíritu. La lengua es inquieta, ingobernable, indomable y esparce mucho veneno. Creo que lo, eh, si, si ustedes estuvieron este domingo pasado en la iglesia, conté una anécdota. Eh, ustedes saben lo que es una curva ciega, ¿sí? Una curva ciega es una curva en donde tú no sabes qué cosa viene al otro lado. Cuando terminas de dar la curva recién te das cuenta que es, cuál es el panorama que viene y había en una carretera, había una curva ciega donde venían dos esposos discutiendo entre ellos discutiendo, molestándose entre ellos entran a una curva ciega y en el carril donde, o sea en el carril derecho donde venía esta pareja manejando y discutiendo entre ellos eh, se mete un, un, carrito, un carrito y se encuentran y gracias a Dios este carrito logra sobrepasar pero cuando está sobrepasando al otro carro, grita, ¡Cerdos! Y la mujer pensaba de que esa frase se la estaban diciendo al esposo y al marido. Cuando terminan de dar la curva ciega, se encuentran con una manada de cerdos. ¿no? O sea, el Señor eh, les estaba advirtiendo que tengan cuidado con los cerdos que vienen. No era un insulto para ellos. Pero ya la palabra había sido tomada. A veces tú dices algo, algo que quieres edificar en las personas y muchas veces es tomada en contra. ¿Cuántas veces nos ha podido pasar eso? no? Pero miren, le, leamos en Proverbios, capítulo 12, versículo 18, lo siguiente. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Miren, una lengua sin control puede ensuciar todo el cuerpo a la persona completa. La lengua puede dañar toda la vida de una persona. Además, el infierno indica que Satanás puede poner palabras en la boca de los creyentes al poner ideas en su mente. Si me acompañas a Hechos capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente. Y dijo Pedro... Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ningún hombre puede domar la lengua. Los instintos de los animales pueden... Eh, el instinto del animal puede, puede eh, ser condicionado por el castigo. O sea, a un, a un animal tú le puedes, eh, eh, le puedes castigar y le puedes estar enseñando las cosas que debe hacer, ¿no? Pero la naturaleza pecaminosa que inspira a decir malas palabras muchas veces está fuera de nuestro control. Solo la obra del Espíritu Santo en nosotros puede llevar a esta fuerza destructiva a tenerla bajo control. Digo o no digo lo que estoy pensando. Va a edificar o no va a edificar lo que estoy pensando. ¿Es un buen momento para decirlo o no es un buen momento? Mejor lo hago cuando está solo o sola esta persona y lo digo. Mejor me calmo, aplaco mi ira para poder decir después esto. ¿no? Toda naturaleza de bestia y de ave, dice, ha sido domada por la naturaleza humana. Un, un, un animal salvaje puede ser dominado o domado, más fácilmente que la lengua. De hecho, Santiago nos dice que ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Podemos decir que solamente Dios mismo es más, más poderoso que la lengua humana. Y vamos a terminar con leyendo estos últimos cuatro versículos, del 9 al 12. Dice lo siguiente... Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Miren, y el tercer ejemplo que usa Santiago es el poder para deleitar y utiliza la fuente que da doble, doble tipo de agua y el árbol. Miren, vamos a desarrollar esto. Dice, con ella, bendecimos, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. La lengua... Puede ser usada para bendecir, pero también puede ser usada para maldecir a los hombres. Pero de aquellos que han nacido de nuevo, no se debería de decir que de una misma boca proceden bendición y una maldición. Si tú has sido transformado por Jesús y has nacido de nuevo, la misma boca con la que bendices a Dios, cantando y alabando a Dios, no puedes usarla para maldecir a los hombres. Y ejemplo tenemos, la lengua de Pedro, que confesó a Jesús como Mesías, el Hijo de Dios vivo, esa misma lengua lo negó con maldiciones. Entonces, bendecimos al Dios, puede referirse a una práctica judía de decir, bendito sea Dios. Cada vez que el, que el que el nombre de Dios se menciona, estamos bendiciendo a Dios. Y Santiago señala la inconsistencia, la inconsecuencia de bendecir a Dios mientras estamos maldiciendo a los hombres o a las personas. ¿Por qué? Porque las personas han sido creadas a la imagen de Dios. No deberíamos de usar un tipo de vocabulario dentro de la iglesia y otro vocabulario de tono diferente en nuestra casa o en nuestro trabajo y Santiago termina con esto diciendo acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga Santiago apunta hacia la imposibilidad de dicha contradicción si frutos malos y agua amarga continúan saliendo eso significa que no hay contradicción el árbol es malo y la fuente es mala. No hay otra forma. Es imposible que una fuente produzca agua dulce y agua amarga. Y es imposible que la lengua hable o diga bendiciones y maldiciones. La mezcla de un hablar inconsecuente de bendición y maldición solo es van a producir resultados negativos. Puede, dice Santiago, ¿no? Que puede acaso la higuera producir aceitunas? Sería un, algo rarísimo, ¿no? O sea, que una higuera produzca aceitunas. La higuera que produce higos, ¿no? Y el olivo produce aceitunas. Pero dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Eh, es, eso sería antinatural, ¿Sí? Y, y absurdo en todo caso ¿no? que una higuera comience a dar aceitunas es absurdo y es, y es igual de absurdo que un cristiano viva constantemente pecando o en actitud de pecado ¿no? a menos que hayamos sido regenerados a menos que hayamos nacido por segunda vez un, eh, cuando le llamamos el, el nuevo nacimiento eh, no, no podemos eh, nombrarnos como cristianos eh, ¿por qué? porque nosotros debemos de producir fruto fruto aceptable, agradable a Dios así como una higuera no puede producir aceitunas nosotros tampoco podemos producir mal fruto espero que esta parte de Santiago te haya ayudado a crecer en conocimiento, pero también en práctica de lo que habla Santiago. Que Dios te bendiga.